0: amigos aficionados de este podcast futbolero pues en esta ocasión tenemos una edición especial por la edición número 237 clásico de clásicos del fútbol mexicano pero antes de, de entrar de lleno a este tema, a esta edición especial de fútbol entre Pulca, tequila y bacanora le doy la bienvenida a mis amigos, Jorge Michelena, ¿cómo andamos George? ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muchas gracias
1: y ya listísimo para platicar de, de, del clásico que sí es el partido más importante de la temporada regular sin duda
0: Antonio de la Torre, ¿cómo andamos Toño?
2: ¿Qué tal Sergio? Y aquí pues muy contento de hablar de este, de este tema y sobre todo de este clásico porque como ya menciona George, aparte pues al ser los dos equipos más populares del país los que se enfrentan pues también es el juego más visto de la temporada regular por mucho lejos.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, aunque muchos traten de, de poner otros partidos al igual que, que el clásico de clásicos, por ejemplo, muchos mencionaban ahí también que, que ya Cruz Azul y América ya estaban llegando a ese nivel de, y están quitando de lo importante el clásico de clásicos, la verdad es que no, eh, son los, los dos equipos más populares, los dos equipos más importantes a mi parecer y al de muchos de la de la Liga Mexicana y la verdad es que la importancia que tiene este juego no no creo que, que la tengan otros Partidos, aún así, cuando sean importantes también, ¿no? Y para darle un poquito de contexto a, a que vamos a, a esta edición del 237 del Clásico Nacional, nada más para mencionarles ahí en, en contexto que el primer partido fue en 1943, se han disputado 236 juegos desde amistosos, liga, copa, liguillas, campeón de campeones, conca champions, libertadores, en fin, son 236 juegos los que se han disputado. América ha ganado 85, y 75. Ya ha habido 76 empates entre ambos. Ya si se quiere contar únicamente los partidos oficiales se han enfrentado 200 veces con 72 triunfos para el América, 63 para Chivas y 65 empates. Chivas tiene la mayor goleada registrada en un clásico, que es un 7-0. Además, eh, la del 5 por 0 de, de la temporada, 96 también. Y Salvador Reyes es el goleador histórico en los clásicos, con 13 anotaciones, seguido de Luis Roberto Alvesague, con 10 anotaciones sí. por parte del América. Esos son algunos datos ¿no? que podemos dar acerca del clásico de clásicos de este partido el partido más importante de la temporada en la Liga Mexicana, la Liga MX. Bueno, y empezamos de lleno. Para empezar contigo, este Jorge, Josh, ¿cuál ha sido el, el, el partido, el clásico de clásicos que más te ha gustado o que más disfrutaste, por así decirlo?
1: Bueno, pues el clásico que, que más me, me ha tocado disfrutar, yo creo que es el, el mejor que ha habido en, los, en las últimas décadas, fue el, seguramente lo van a recordar, igual esta coinciden conmigo, el 3-3 del Clausura 2005. Es eh, un clásico que fue espectacular. Eh, el América llegaba con un gran plantel, además, este este equipo que terminó siendo campeón con el Piojo López, con Pautemo, con Clever, con un Ochoa que tenía 19 años en, en esa época, si mal no recuerdo, o sea, estaba, estaba, era prácticamente su primera o segunda temporada de titular. Eh, de un juegazo además Ochoa el América iba ganando 2 dos, dos un primer tiempo en donde dominó ampliamente, se termina chivas 2 a 1 después lo empatan con gol de Palencia, Palencia era el que estaba en ese momento como delantero de, de Chivas, después el América se pone otra vez arriba eh, 3-2 y hacia el final del partido Palencia vuelve a empatarlo 3-3 y todavía en la última en la, una de las últimas jugadas del partido Chivas tiene para ganarlo y Ochoa hace una de las atajadas más impresionantes en la historia del Clásico también. Este partido además tiene también uno de los goles más impresionantes en la historia del Clásico, que fue el primer gol de Reynoso. De Reynoso. Si mal, si mal no recuerdo. Sí, sí, es seguramente uno de los mejores goles en la historia del Clásico. Ya tiene 15 años de ese partido y yo creo que ha sido el mejor Clásico que me ha tocado ver. Además, bueno, termina siendo un 3-3 y esa temporada del América termina saliendo campeón. Entonces fue, fue en general una
0: buena temporada. Toño, por tu lado, ¿cuál es el clásico que más recuerdas o el que más te ha gustado?
2: No, digo, pues si nos remitimos a alguno que haya sido paridad de fuerzas, pues yo creo que todos nos van a venir a la mente ese 3-3, ¿no? sobre todo porque nosotros tres más o menos manejamos con la misma edad, ¿no? O sea, uno más grande por algunos años, pero no nos tocaron clásicos de los 80, ¿no? Que, que eran muy bien jugados, pero nos tocaron, digamos, que de los torneos cortos, ¿no? entonces, este porque dicen que ahí antes de los torneos cortos hay un 4-3 que Chiva le remonta al América, muy espectacular, otro 3-2 que gana la América con gol de Portempo, pero eso yo creo que, no, no sé, al menos yo no, no lo vi, no sé si alguno de ustedes, pero de los que nos tocaron, pues sí, obviamente pues está ese 3-3, ¿no? que dicen del de Ochoa, el gol de Héctor Reynoso, pero para mí se lo come Ochoa, porque le, para empezar le pegan de muy lejos y el balón no entra tan angulado, pero ese era el Guillermo Ochoa que no no, no recorrió su portería, no ya después lo corrigió, pero era ¿Sí? Guillermo, el Guillermo Ochoa que se tiraba
1: de donde estaba. Y, le y fíjate tengo. que estaba un poquito adelantado, además, algo que no suele hacer Ochoa, creo que estaba un poquito adelantado en ese tiro.
2: Sí, no iba tan o sea, de si lo ves después de primera vez es águlazo el puro ángulo, no no es cierto, ya cuando ve la repetición entra un poco centrado y dice no, pues para mí se lo como Ochoa, ese pero ya, o sea, que haya sido empate, porque nos tocan otros empates también ya medio desabridos, ¿no? Hay ceros a ceros, pero por ejemplo, pues a mí como aficionado de Chivas que diga, no, pues a mí el que más se me viene a la mente que digo es el... del. Cuando fue el centenario de la América, el, el juego del centenario en temporada regular que ganó Chivas 3 era en la Azteca, que, que para mí de, de toda la era Almeida, incluso más que el juego contra Tigres en la final, el mejor juego en la era Almeida, será en ese partido, ¿no? Que pues, le ponen un, un baile monumental y que casi casi termina sal de, en la salida de Nacho Henry, ¿no? Me quedo mucho con ese por cómo se jugó ese partido, ¿no? Digo, ya sé, fue porque lo ganó mi equipo. Y ya sé que a lo mejor para ustedes van a decir, no, pues no, ese no, no. Yo me voy con uno donde, por ejemplo, cuando el América le ganó 4-0 a, a Chivas con Mohamed, ¿no? En, en, en el estadio de Chivas. Pero si me preguntas a mí, sería pues obviamente el 3-3-S, que yo creo que es el día de la mayoría, pero uno que me haya gustado que haya ganado mi equipo, creo que es el 3-0 en, en el Apertura 2016. Aunque también, por ejemplo, ese 4-0 que gana América en 2014, que pues sí, Chivas sí, no bueno, apareció en ese partido, también es, es muy bueno recordarlo si le vas a la América también.
1: Yo, yo sí me acuerdo del de Cuauhtémoc, ¿eh? De ese que gana 3-2. Me acuerdo que Cuauhtémoc estaba... Yo estaba muy chiquito, pero recuerdo que... Este, Cuauhtémoc era de sus primeras temporadas creo que, ustedes de, pero creo que es todavía incluso con Ben Hacker y sí, sí, ben sí, Hacker. de las primeras temporadas, si no es que la primera temporada de, de Cuauhtémoc y, y sí se ganó con, con gol de él sí, lo, es de mis primeros recuerdos del América de hecho
2: Sí, hay unos de esa época. Creo que ya después a Chivas, lo, o sea, Ben termina saliendo mal el América y después dirige a Chivas. Y hay un clásico en, en el Jalisco donde el América va ganando 3-1 y Chivas le termina dando la vuelta 4-3. Los clásicos a mí no me tocó, digo, pues los, los he visto en videos, pero, pero si a ustedes les tocó, pues genial, ¿no? Porque pues tenemos nomás el recuerdo de ese 3-3.
0: Sí, 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 sí. Fueron de, también de, de mis primeros clásicos recuerdo. Y la verdad es que sí se disfrutaban. Yo la verdad disfruto más... Los clásicos añejos, yo creo que últimamente no se han visto clásicos buenos. Y, y si nos remontamos al clausura 2005 en ese 3-3, fue más que nada por eso, porque yo creo que antes los, los clásicos eran eran así como se vivió ese clausura 2005, donde aparte que era un, un fue un juego muy buen disputado por ambos equipos, la emoción, la verdad, hasta los últimos minutos con aquella parada de, de, de Memo Shoah, y, y la verdad fue un partido los, de, de los últimos, yo creo, de, para acá, que mejor se han disputado no en, en, entre América y Guadalajara. Y yo creo que también me, me quedo así por la disputa que hubo, por la emoción que hasta el último minuto, yo creo que sí, también me quedo con ese 3-3 eh, de, América, de América Chivas en el Azteca en, en el 2005. Aparte porque para mí... Bueno, de lo que me ha tocado, no ese equipo que dirigía Carrillo ha sido el mejor América que yo he visto, no? En, en, que me ha tocado pues a mí vivir y la verdad es que sí le tengo bastante cariño a ese equipo de, de, de América. Pues la verdad es que sí me quedo con ese 3-3 de, de América contra Chivas en ese clausura 2005. Y también podríamos hablar de que estos dos equipos eh, se han enfrentado una sola vez también en, en, en liga en la final en esa llamada final del siglo donde pues muchos son muy, muchos recuerdan ninguno de nosotros había nacido pero muchos la recuerdan por aquel y, y lo puedes ver, lo puedes consultar también en videos, en YouTube y todo eh, la, la, el penal que ataja Héctor Miguel Celada, Eduardo Cisneros que al final cambió la, la historia de la, de la final esta porque ahí todavía iban este, empatados dos a dos en el en el global, después de, de la ida en el Jalisco, donde quedaban los dos inicia el juego le, le expulsan un jugador al América, después viene el, el penal de, de Héctor Miguel Celada y él mismo lo ataja, van 0-0 y termina el, el, el partido 3-1. ¿Cómo recordar esa final, Toño? Ya sé que no, para ti no, no es muy grato recordarla, ¿no? Pero pero pues es una, es la, es la única final que se ha disputado en liga, ¿no? Entre ambos e equipos.
2: Sí, bueno, de hecho, ni, mis papás ni siquiera se conocían todavía, ¿no? O sea, todavía pero, pero sí, pues obviamente, pues sí, sí la he visto en video y como aficionado de Chivas, pues obviamente no me dolió pues, en el porque pues ni, ni no creo que ni un espermatozoide era todavía, ¿no? Pero ya cuando la ves y dices, sí, híjole, o sea, este sí tiene así como que, que restregarse, sobre todo porque esa final era una revancha. O sea, en una temporada antes, en el 82, 83, el América llegaba invicto a esa liguilla y en semifinales eh, Chivas le da una vuelta, le da vuelta al marcador y gana tercero en el Azteca y termina una bronca monumental expulsan a medio equipo y al final Chivas para pierde la final contra el Puebla, un año después se reencuentran en la final, Chivas repito otra vez con finalista y, al, y el América pues era dirigido por Carlos Reynoso, no que es una leyenda pues, como jugador y, y termina, termina de eh, la ida 2-2 en el Estadio Jalisco, que dicen que ese fue un juegazo porque iba ganando América 2-0 y los hermanos de la torre que era el, el Chepo y... Y Néstor Y Néstor, Néstor. sí, el, el Yayo todavía no seguían sí, los hermanos porque el Yayo todavía no estaba, este, Néstor y el Chepo empatan, el el marcador y 2-2 y se van a la azteca y el américa se queda con 10 por eh, se queda con 10 por la expulsión creo que de no recuerdo si era de manso no recuerdo quién expulsan y encima les cometen penal o sea chivas con 10 o sea con uno más y con un penal a favor eh, la, la falla de Eduardo se cancela y concelada y después vienen tres goles de bueno vienen primero dos del la américa y luego un penal para chivas que lo mete Quirarti, otra vez remate en el américa el 3 1 con gol de de pena pero sí pues obviamente es el partido más importante en la historia de ambos no que en una final de liga pudo haber fíjate que pudo haberse dado hace poco hace un, un año y medio en la en la concacaf se pudo haber dado una final internacional así como esa de tigres monterrey se pudo haber dado un chivas américa estuvo a nada de darse se acuerdan no más es que el américa eh, lo, eliminó sí, a lo elimina a toronto sí. elimina sí. toronto sí. este chivas iba me acuerdo que todos decían no la final este ya va a ser la porque los dos iban con de equipos de la mls no pero como no se dio esa final, el juego más importante sigue siendo ese y lo gana América. Entonces sí como que tienen que, para restregarte ahí, ¿no? De que el juego más importante te lo ganamos acá.
1: Sí, yo creo que es el, el juego más importante en la historia del fútbol mexicano. No solamente en la historia de, de estos dos equipos, sino el más importante en la historia de la liga.
0: Como bien dice eh, eh, Toño, pues a nosotros no nos tocó ese juego... Pero aún así, eh, eh, pues bien lo dice también Toño, que el americanismo siempre saca a relucir esa final porque es la única final que ha habido entre ambos en, en, en liga. Siendo sinceros, ¿tú la presumes, este, George? Sí, 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 sí,
1: totalmente. Sí, sí, es este...
0: Es, una, es que es un argumento
1: ya... O sea, acaba, se acaba el debate con, con este con este argumento. Además, eh, bueno, es un equipazo de consagra, además, helada, ¿no? Que, que yo, en mi opinión, es el... el eso sí es un poco más polémico, pero para mí Celada también es el mejor portero en, en la historia de la, de la liga. Entonces, sí, sí es un es una, eh, una final que se presume.
0: Fíjate, remontándonos ahí eh, en jugadores, ha habido varios jugadores que han, que han pasado a defender de, de, de América a Chivas y tal vez no así entre cambio y cambio, no? Pero, pero sí pasaron a lo mejor por otros, por otros equipos y luego disputaron con América disputaban otros equipos y pasaron a las Chivas. ¿Ustedes recuerdan qué jugadores han triunfado en ambos equipos? Toño, para ti, qué? ¿Quién, ¿quién ha triunfado en ambos equipos? ¿Quién te puede decir que ha destacado que destacó en América y destacó en Chivas?
2: Uf, eh, qué pregunta tan complicada. Mira, se de pronto así, y no sé si se le consigue triunfar en el América, pero no lo hizo mal, yo pondría Osvaldo Sánchez. No sé, o sea, en, en, en América incluso fue hasta portero mundialista en Francia en 98, no fue el titular, pero lo llevaron. Eh, y, y termina yéndose a Chivas en una época en la que era muy... se, se pasaban jugadores con alegría y gol, gorjo, perdón, Chivas y América, ¿no? Se intercambian jugadores como si nada, y termina yéndose a Chivas y termina siendo un referente de Chivas, ¿no? De ahí, de, pues se me viene, por ejemplo, pues Osvaldo Sánchez, ¿no? este qué otro podría ser eh, Oribe Peralta cómo lo no lo vas a poner? No, es que es muy complicado o sea te digo así yo creo que el, digo, Osvaldo en Chivas sí fue un se consagró como un ídolo como un referente en América pienso que no lo hizo tan mal, o sea, tal vez no fue un referente ni dejó huella por ahí, pero pues no estuvo mal. Yo creo que su paso por América, si me preguntas así de bote pronto que se me venga a la mente, yo creo que sería él.
0: George, por tu lado, ¿quién, quién te acuerdas te tengo... que, que hayan triunfado sí. en ambos equipos? Y a mí me parece que el sí, no, no lo hizo mal en América Osvaldo, ¿es cierto? Tampoco podríamos
1: decir que, que tuvo éxito, pero creo que sí hay un caso de un jugador específico que sí creo que tuvo éxito en ambos y es el Vasco Aguirre. El Vasco Aguirre primero en, en el América. Incluso él termina anotando gol en la final, en esta final eh, América Chivas que, que mencionábamos. Sí. después va a Chivas y, y juega muchos años en Chivas y lo hace bien. Entonces, eh, no sé si levantó títulos en Chivas, eso no estoy seguro, pero creo que en general se, se consolidó y tuvo una carrera bastante, bastante buena allá. Y más reciente, el, el que me viene a la mente es Molina. Ah, ¿sí? Molina le, levantó muchas cosas con el América. Con el América me parece muy exitoso y, y con Chivas creo que se ha consolidado y es un líder del vestidor y, y creo que en general ha tenido un buen paso. Sí, de
2: hecho, es, es respetado por la afición ¿no? y aparte es el capitán. Sí, 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 es verdad. O sea, recientemente está el caso de Molina, no o sea que que es un profesional de la extensión digo Sergio yo lo sabemos y, y vamos a decir lo que es un secreto a voces no o sea él sabemos que siempre fue americanista que Jesús... un Oliva iba a América, se contó ahí, pero con Chivas como todo un profesional, ¿no? O sea, ahora sí que como se dice coloquialmente, se ha partido la madre en el equipo, no se le nota incluso sí. que, que le va al América, ¿no? Si juega contra el América, juega igual que fuera otro equipo, entonces sí, Jesús Molina podría ser, está caído bien en Chivas, es el capitán también, o sea, no cualquier cosa, y un fue en América.
0: Sí, Jesús Molina, sí. De las pocas cosas que yo tengo que, que este presumir, ¿no? De mi fracaso paso paso como jugador profesional es que alguna vez este compartí cancha con Jesús Molina y la verdad sí, desde niño él, la verdad, siempre y, y nunca lo ha ocultado, le iba a la América y su mayor ídolo era Cuauhtémoc Blanco y, y sí, a mí cuando se fue Jesús Molina de, de, de la América y, y pasa a Monterrey,
2: a Santos, pasa
0: primero Ah, sí, a Santos, perdón, sí, a Santos, eh, la verdad es que sí me dolió y, y hubo un ratito ahí en el que la América no podía suplir esa baja, hubo Un varios ratote. ahí. Sí, la verdad es que llevaron a Pellerano, creo, de, de Tijuana a, a suplir a, a Jesús Molina. Y no, y no, le no, 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 no. Hasta que llegó Guido. Guido, sí, Guido Rodríguez y sí, Jesús Molina. Pero no sé si concuerden conmigo. A mí en lo particular, el paso de, de, de Maza Rodríguez por Chivas... Triunfó con Chivas, se fue a Europa. Eh, cuando, está, cuando estuvo con el América, la verdad, lo hizo muy bien y quedó campeón. Y esa saga que, que complementaba con Mosquera, a mí se me hizo que también triunfó o no.
2: Oye, es verdad, el Maza. Sí, el Maza, sí, ¿no? ¿cómo nos olvidamos de él? El Maza, y aparte fue mundialista con el América en 2014, ¿no? O sea, como, como central, o sea, de hecho, esa central que tenía América en el título de 2013 era muy buena porque era el Maza, era Kivaldo Mosquera y era Diego Reyes. O sea, era, una, sí. era, era un razón el Maza triunfó en los dos equipos, fue campeón como titular y siendo titular en ambos equipos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y sabes que además, fíjate que cuando era titular con Chivas y sí, que sale campeón con Chivas y todo, a mí no me parecía un jugador para nada extraordinario ni nada, pero después de que va a Europa y cuando vuelve a la América, sí me parece que regresa con un nivel, mm. eh, o sea, un nivel que le alcanzó para eh, en, en cierta medida dominar la liga. Eh. Sí, creo que él regresó. Eh, siendo un jugador ya muy completo y sí, triunfó también en el América,
0: en contraparte, podemos encontrar un sinfín de, de, de casos de, de jugadores que pasaban por los dos equipos y que ni fue ni fa. Pero Jorge, ¿quién para ti ha sido los mayores fracasos de, de, de que hayan ni que no hayan triunfado o que han llegado con una etiqueta de, de jugador así clave para un equipo y no haya triunfado eh, tanto en Chivas como en América?
1: Eh. Yo creo, el que me viene a la mente, que, que sé que no le fue bien con el América y creo que no le fue tan bien con, con Chivas. A ver ustedes qué opinan, es Luis García. Luis García de noche por el, por el América y hasta donde yo recuerdo pues tampoco es que la haya roto en,
0: en Guadalajara. Toño, ¿tú a quién pondrías como, como esa ese tacho, ¿no? De, en, ya sea con Chivas o con América.
2: O sea, que han sido los dos, como dice George, o que haya sido triunfado en uno y el haya ido mal en el otro. O
0: que haya triunfado en uno, que haya sido, o sea, que, que tenga esa espinita de que no haya triunfado con los dos equipos. Pues
2: mira, nomás para complementar lo que dice George Luis García, Luis García tuvo, tuvo una muy buena temporada en el invierno 98, que hizo dupla con Peláez, que era un equipazo de, de Chivas, pero se le recuerda mucho a Luis García, aquel penal contra Andeca que no quiso tirar. Ah, o sea, Luis García, Luis García, el cobrador oficial de Chivas toda esa temporada, y en la final, cuando les marcan un penal con el juego cero 0 a 0, Luis García no lo quiso tirar. Le dijo a Coyote que lo tire, Coyote lo termina fallando y lo para Adolfo Ríos. Entonces le recuerda mucho a Luis García de que cagón, de que pechofrío, que no quiso tirar ese penal, si era el cobrador oficial. Era eh, americanista también. quien este quien Luis, Luis García. García. Sí. Pues él se identifica más como Puma, ¿no? Pero. Sí, sí pero... O sea, como futbolista sí, pero él ha dicho que de, de niño le iba a la América. Ah, sí, bueno, este. Aunque bueno, te digo, con Chivas sí, sí fue una muy buena temporada ese invierno 98 y lo recuerdan por ese penal que no quiso tirar. Eh, y que no, por ejemplo, pues obviamente Ángel Reina, ¿no? Que jugó bien con América y con Chivas fue un fracaso, nada más metió un gol y, y todo lo que costó. Este ahí está el mismo Oribe Peralta, o sea, que de, han de, 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 de fracasado en Chivas, ¿no? Ríbe. Aunque Oribe Peralta hay que ponerle a este disco que ya llegó acabado Chivas, ¿no? No es como que haya ha llegado como un, un super nivel, o sea, ya, ya venía a la baja. Y del lado del la América, pues obviamente yo creo que el que todos van a conseguir Ramón Ramírez, ¿no? Ese sí era el ídolo en Chivas y in, inexplicablemente la promotora que manejaba Chivas en ese tiempo lo vende a la América. E incluso el mismo Ramón Ramírez decía que no se quería ir, pero pues ni modo se tuvo que ir y fracasó en el América, ¿no? Es, yo creo que, que podría ser ahí otro de, de los casos.
0: Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que a mí el, el que más me ha marcado así por lado de la, de la América sí es, es eh, Ramón Ramírez. Porque sumado a que era el único eh, jugador así que yo recuerde de Chivas que yo decía, ah, yo lo quiero en el América, yo lo quiero en el América. Y paso a la América y me acuerdo que para mí fue, pues la verdad lo disfruté ese paso. Y llega y no. Nunca, nunca se adaptó, no sé si temas extra cancha o que porque él nunca quiso realmente estar en América y él lo, lo dijo, este, lo obligaron a, a irse a la América y no fue su decisión, pero sí es yo creo que el, el más marcado para América y, y para Sivas sí, también coincido contigo que Ángel Reina llegaba con una etiqueta de goleador y todo esto y no... Terminó por no dar el ancho en, en Chivas y pues como caso de esos, de, de, como les comentaba anteriormente, podemos dejar muchos. Por ejemplo, no sé si recuerden un, a ese Eduardo Isela que alguna vez fue un boom no eh, jugando con Chivas y hasta en selección nacional. También pasó por América. Este, el negro Sandoval fue otro de los jugadores que vistió las dos camisetas no sé si eh, eh, con Chivas lo quieran quieren al Negro Sandoval o lo quisieron alguna vez cuando, cuando jugaba ahí en Chivas Toño
2: al Negro Sandoval pues era un pros, era un prospecto era una digamos promesa este eh, pero se lesiona de hecho se lesiona en 2004 porque iba a, a los Juegos Olímpicos se lesiona luego vuelve tal vez ya no siendo el mismo a él, a él le afectaron mucho los problemas extra cancha mucho porque era esos jugadores llamados, pues, eh, fiesteros. Incluso es lo que le termina también afectando. Y, y en lo económico es de que tenía hijos regados por todos lados, ¿no? Tenía como cinco hijos de diferentes parejas. Y tantas demandas lo, y tantas eh, pensiones lo terminaron endeudando y dándolo a quiebra. Aparte que era un jugador muy indisciplinado. Entonces, creo que por indisciplina se sale de Chivas. Y el creo que en Jaguar es medio como que retoma el nivel. Incluso hasta la golpe lo convoca antes del Mundial de Alemania. Así como que medio considerándolo. Pero sí, en América sí, sí, totalmente... Totalmente quedó de ver, ¿no? de Incluso en Chivas no puedo decirte, o sea, era un prospecto que mostró buenas cosas, pero pues tampoco se, se consolidó.
0: George, re, Carlos Hermosillo son es otro de los que pues vistió las dos, las dos camisetas. ¿Tú cómo viste el paso de Carlos Hermosillo con las Chivas?
1: La verdad es que yo con las Chivas lo recuerdo poco. ¿A, a, a Carlos Hermosillo? Sí. Sí. Yo la verdad es que lo recuerdo digo Paso con el América y paso con el Cruz Azul de, de su paso en Chivas La verdad es que yo no tengo ya mucho Mucho en mi memoria eh.
2: De hecho se retira ahí Hermosillo, es su último club Y, y recuerdo que el, en su última etapa Hermosillo estaba buscando ser el máximo goleador De la liga, superando a Caviño, ¿no? Pero pues ya no le daban ni le dan Y eso metió iguales a contagotas Pero se quedó como unos 15 goles de Caviño eso, Ahorita Hermosillo es el segundo máximo motor de la liga pero sí, ahí se retira en Chivas, por eso no tiene mucho... Incluso le mete gol al América en un clásico.
1: No, ¿eh? yo, yo eso sí, ni lo sí. recuerdo. Y obviamente su paso por América y por Cruz Azul y por selección, pues, muy, muy grande, ¿no? Pero pues sí, en Chivas... E imagino que, como fue el final de su carrera, pues tampoco han de haber sido muchos años.
0: Fíjense, no sé si coincidan conmigo, pero... Yo to, noto, he notado últimamente estos últimos años medio desangelado, no sé si porque las televisores ya no dan la misma importancia, ya no lo promueven tanto, pero el, el, el clásico ha caído poco a poquito, porque antes me acuerdo, puta, en toda la semana no se hablaba de otra cosa que no fuera el clásico nacional, y luego antes de los juegos se chutaban desde las 7 de la mañana, este eventos este especiales, ¿no? Del, del clásico, que, que comediantes y que esto y que lo otro. Pero poco a poco se ha ido apagando, ¿no? Esa emoción esa del Clásico Nacional, no sé si coincidan conmigo. A mí me dejaba mucho que antes, eh, como que los, los jugadores sentían más ese, ese, esa rivalidad, dado hasta que antes, juego tras juego, eran, era este que pasaban hasta los golpes, ¿no? O sea, en, el, en, los, en los 80 principios de los noventas, eh, pues esa rival, eh, rivalidad lo llevaban hasta, hasta peleas así, pues brutales, ¿no? Eh, eh, recordaban ahí también los ochenta. No sé si para ustedes coincidan conmigo que poco a poco el clásico nacional también sí se ha ido apagando. Por eso tratan de, de poner clásicos como América contra Tigres o, o que poner que, que la América Cruz Azul ya ya le está rebasando al clásico nacional. No sé si coincides conmigo, Jorge.
1: Más bien yo creo que el problema ha sido que en los últimos años, no han coincidido, eh, no han coincidido que América y Chivas estén bien al mismo tiempo. O sea, creo que en general de 2012, 2013 para acá, el América ha sido en general superior a, a Chivas y el único año en donde Chivas anduvo bien, que fue 2017. Ese es el único, es el año más débil de toda esta, de toda la década para el América. Entonces no coinciden, no coinciden realmente. Y cuando se han enfrentado en en liguillas durante los últimos ocho, diez años, siempre ha ganado el América entonces creo que no ha sido como una buena época en donde los dos lleguen como, como amplios eh, candidatos a una liguilla y tengan por ahí algún cruce muy bueno. O sea, creo que en general eh, eso es lo que ha, ha desangelado un poquito. Y por el otro lado, pues América y Tigres se han estado enfrentando en muchas liguillas, en muchos torneos, en muchas finales. Lo mismo ha pasado con Cruz Azul. Entonces creo que eso ha he reanimado un poco esas dos eh, rivalidades, mientras que el América Chivas, a pesar de no tener eh, cruces importantes o, o, o algunas que algunos que ganen Chivas en fases de eliminación eh, directa, pues la la temporada regular sigue siendo bastante atractivo.
2: De hecho, este sí coincido contigo, de hecho, mucha culpa la ha tenido Chivas precisamente porque como dices tú, desde al raíz, desde que llega Peláez el Piojo a, a la América, después de la era de Michelle Bauer, ¿no? que era un desastre y lo toman. Curiosamente, la época de 2012 a 2014 fue muy gris para Chivas, muy gris y muy buena para el América. O sea, yo creo que era el peor Chivas de la historia, esa de 2012-2013. Ya en el ciclo 2015-2017, Chivas se medio oliviana con la llegada de Almeida, tiene buenos torneos, lo concilia con un título. Se enfrentan dos veces en Liguilla donde gana el América. Digamos que ahí sí estaban como que un poco en paridad, ¿no? La hay Liguilla, pero pues se elimina. Y el clausura 2017, que es cuando Chivas levanta el título, es el único torneo desde 2011 para acá sí. en que el América no clasificó a Liguilla. Sí. O sea, no eso. Ya después otra vez llega, regresa el piojo, y vuelve a levantar el América y empieza otra vez la debacle, otra vez de, de Chivas. Pues no, o sea, entonces sí coincido contigo de que, de que sobre todo mucha culpa, eh, y hay que reconocerlo, el la ha tenido Chivas.
0: Toño, ¿cómo, cómo ves este, la previa de este, de este partido? ¿Cómo llegan los dos equipos?
2: Eh, mira, la verdad yo los veo muy parejos, ¿eh? porque ninguno de los dos está jugando bien. O sea, lo veo muy parejo. Estaba hablando con algunos amigos, obviamente, pues, que también le van a las Chivas, y decimos, oye, es la primera vez en, no sé, tres años, porque Chivas tiene desde el 2017 que no le ganan rol regular en un partido oficial, porque pues no, el de la Copa está por México, no lo cuento. En un partido oficial a la América desde 2017, que es precisamente el torneo de su, su último título de las Chivas. Entonces les digo, es la primera vez desde, desde que cambian de técnico, desde que se va al MEI, de que llega esta baraja de técnicos impresentables como Cardoso, Tomás, Boytena. Yo, la primera vez que siento que podemos ganar, que se puede ganar este clásico, porque con otros técnicos ya se sentía, o sea, cómo se venía. Y no es que Chivas esté jugando bien, ni a la América tampoco, pero Chivas, a diferencia, por ejemplo, de América, hay plantel completo, no hay ningún lesionado, no hay ningún suspendido, y sobre todo lo que ya habíamos hablado en episodios antes de los estilos que se le adaptan a Chivas. Cuando Chivas enfrenta un equipo que le puede ceder la iniciativa del, del balón, de que le da espacios, cuidado, o sea, es cuando mejor ya lo vimos en el juego contra Tigres, que es el mejor juego de Chivas del, del torneo, ¿por qué? Porque este Tigres se llevó el peso del balón, el, el, el protagonismo, y Chivas a, a latigazos tirándole la, el balón a las espaldas de los centrales con jugadores muy rápidos, este, le atacó ahí. Bueno, pues obviamente la América es local, es un equipo con más rodaje, con mejores individualidades, por eso les digo muy parejo, puede ser para cualquier lado, pienso que no hay un claro favorito, tal vez ligeramente la América por la localía, porque es por su calidad de jugadores, pero por ahí trae lesionado y tocado, aunque si van a jugar a, por ejemplo, a Viñas, te digo, en términos generales, para no redundar tanto, yo lo veo muy parejo.
0: Jorge, ¿cómo, cómo ves la previa antes de, del juego del, del, del sábado? Eh, el
1: América tiene esta ventaja de ser de ser local. Lo de Viñas es un, es un golpe duro porque sí, Viñas ha sido muy importante. Parece que sí va a estar, posiblemente no para los 90, pero eh, lo podrá usar el Piojo ya sea para el primer tiempo o para el, para el segundo tiempo. Creo que Chivas viene un poco a la alza. Creo que, que ellos vienen con una tendencia... Eh, positiva, digo, con un par de, de empates en los últimos cuatro partidos, pero por ahí le ganaron a Tigres, eh, le ganaron a Necaxa todavía la, la jornada pasada, digo, por lo menos están sacando los resultados. Y América ha sido muy irregular, ¿no? O sea, de pronto da muy buenos primeros tiempos y luego se cae terriblemente en el segundo tiempo. El, eh, la, la última jornada contra Toluca, creo que... Este, con bien poquito Toluca le empató con bien poquito Toluca le sacó el empate al la América en el Azteca, además. Entonces sí, creo que es un, es un partido que, que está verdaderamente para cualquiera. Sí, creo que de los últimos años este ha sido bueno y tenemos sí, el antecedente de amistoso en el que ganó Chivas. Entonces eh, creo que sí, de los últimos años este ha sido el que llega más parejo. Desafortunadamente no es porque los dos lleguen en un nivel muy alto, que sería lo ideal justo para revivir esta esta rivalidad y estos partidos. Creo que está muy parejo porque ninguno de los dos equipos realmente convence.
2: No, sí, de hecho, eh, bueno, si algo que le veo un, la, el punto débil de Chivas es la portería, ¿no? Para mí podría ser ahí, no sabemos si Batijo Mosetich que los va a rotar, capaz si Toño Rodríguez vuelve a la titularidad esta vez, pero vemos allá que ni Gudiño ni Toño Rodríguez son garantía. Este Ochoa sí lo es con el América, aunque no hizo sus, sus, sus errores que se los han eh, puntualizado, pero sí, o sea, como dice George, es baja, es parejo a la
1: mala, no parejo a la baja. Sí, Ochoa, Ochoa se crece en los clásicos, Ochoa eh, los, de los mejores partidos que dio en su primera etapa en el América fueron clásicos. Ajá.
0: Sí, sobre todo cuando tenía ese amuleto, como lo decían muchos, cuando se ponía la, la sudadera aquella, ¿no? Una, una sudadera que sacaba este clásica y que ahí es cuando también eh, muchas veces tuvo sus mejores tardes con el América en su primera etapa. Pero sí, como dices, Jorge, yo creo que le va a pesar mucho al América, por un lado, la... Posible ausencia de Federico Viñas, que la verdad es que es de los que mejor ha jugado eh, los últimos torneos con América, sobre todo los últimos dos, y, y pues la verdad sí le va a pesar porque es el que, el, el jugador, bueno, Henry Martín también ha estado encendido, ha, ha, ha contribuido con goles este torneo, pero yo creo que Federico Viñas está un, po un poquito arribita de Henry Martín ahorita en el, en el estado anímico y, y, y futbolístico, ¿no? Y sería una baja pues la verdad, este muy, muy, eh, que pesa mucho para la América, sobre todo porque no tienes a alguien con quien suplir lo que esté en ese nivel o, o, o abajito de ese nivel. Que haga dupla con Henry Martin, porque mencionan que el sustituto podría ser Giovanni dos Santos, y Giovanni dos Santos, la verdad es que no trae nivel ni siquiera para jugar, ¿no? o sea, no, no digo ni para ser titular, ni para jugar en, en América, ahorita no tiene nivel para eso, y eh, se habla de que eh, va a ser el sustituto de Federico Uña si no llega a recuperarse al 100% para para el América, y otra, otro ahí donde están pues batallando sobre todo América y que Piojo no ha encontrado cómo poner es la dupla de lo que haga con, con Richard Sánchez. Han puesto al Oso González y la verdad para mí no al ancho, el, el Oso González y mencionan que Sebastián Córdoba dicen que podría alternar ya él con con este Richard Sánchez en, en, en la dupla del, del medio campo y yo no lo vería mal. ¿Tú cómo la ves en ese sentido, George? ¿Tú crees que, que pese el, el que pueda hacer Giovanni Dos Santos, el titular y que no encuentran esa dupla para Richard Sánchez.
1: Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente va a pesar. De hecho, eh, Giovanni Dos Santos, su etapa en el América ha sido en general gris y, y justo cuando venía retomando un, un nivel aceptable fue cuando vino su lesión en el clásico pasado, en el último clásico que, que gana el América 4-1 y que el pollo briseño le clava los tacos en el muslo. En ese momento desapareció Giovanni dos Santos con el América. O sea, no lo hemos vuelto a ver desde ese partido que estaba dando. En mi opinión, sus mejores minutos desde que había llegado al club eh, en ese clásico y pues sí ya desde esa lesión no lo hemos vuelto a ver y, y sí ya los minutos que, que le hemos visto en la cancha son de verdad al nivel que trae Oribe Peralta en Chivas ¿eh? o sea los números que trae, que jugó en la última jornada eh, Giovanni dos Santos en cuanto a toques en cuanto a lo que coopera en el juego son comparables a los últimos números que tuvo Oribe Peralta este fin de semana entonces sí sería un abismo en el nivel claro que bueno por un lado está el tema de que es un abismo de diferencia entre Giovanni y Viñas, pero pues también por el otro lado es una oportunidad tremenda para Giovanni dos Santos. O sea, si se engancha en este partido, si logra anotar y marcar diferencia en, en el clásico, vamos, o sea, podría apuntar para para levantar la temporada y sería eh, prácticamente como tener un refuerzo a media temporada para el América.
0: Y también concuerdo con Toño. Toño, el, 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 lo que mencionabas de, de que podrían rotar y no tener un titular fijo en la portería de Chivas, pues la verdad sí, sí pesa mucho, sobre todo por la posición, ¿no? Es una posición que debes de tener alguien de seguridad, sí o sí, porque pues te pesan. Ahí eh, cualquier error que cometas va directo a tu, a tu resultado, a tu marcador, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, se ha dicho, ya se ha visto, o sea, con Antonio Rodríguez han perdido cinco puntos por errores muy puntuales, o sea, errores muy infantiles, ¿no? Y Judiño casi nos cuesta también, el otra vez una derrota, porque el gol que le mete en el primero en de casa es el 1-0. Por fortuna, iba reacciona rápido y empata, pero ya vimos que la rechaza al centro y la, y la un tiro que no lleva mucho, entonces ninguno de los dos es garantía para este para ese mercado de fichajes que vienen Chivas tiene que ir por un portero, si así, sí, ¿no? O sea, ya sea, ya sea tratar de, de que regrese Rodolfo Cota, o tal vez Gil Alcalá, que lo conocemos desde Querétaro, que no es, no es malo, vamos a ver cómo se desenvuelve un equipo de más... Hablaba de Corona, incluso. Sí, aunque Corona, pues bueno, por la edad no también, bueno, ya le juega, no te daría muchos años, tal tal vez, pero... Pero sí, la portería es el punto, es el punto débil de, de Chivas, ¿no? Pero como les digo, o sea, puede Chivas volver a salir con un plan como contra Tigres, porque ya vimos, o sea, si a Chivas les toca un Querétaro, un Puebla, un Necaxa un Quebana y sobre todo cuando juega de local Chivas, sufre los partidos como no tiene una idea. ¿Por qué? Porque no le cuesta un mundo abrir a los rivales. Cuando le van a dar los espacios es cuando mejor, es cuando mejor se le da. Y se contra Tigres, entonces podría ser esa, ahí la, la llave para Chivas.
1: Durante la última jornada en la América enfrentó a Toluca y justamente enfrentó un portero que, que viene mal, que es eh, Luis García. Y, y yo creo que el América no supo aprovechar el enfrentarse a un portero nervioso, como se veía claramente que estaba Luis García. No estaban intentando, pues lo clásico cuando ves un portero nervioso, que es pegarle en media distancia, quitando a Leo Suárez, que quién sabe si vaya a ser titular contra Chivas. Nadie eh, estuvo realmente intentando aprovechar eh, el bajo nivel que está mostrando la portería de de Toluca que ni Luis García ni mucho menos el Pollo Saldívar son garantía de nada. Y el América no lo aprovechó. Entonces, pues contra América tiene, contra Chivas tiene otra vez una situación similar y pues sí tendrían que aprovecharla mejor.
0: Sí, como dices, yo creo que América en ese partido contra Toluca disparó como cuatro veces. Y si acaso muy, y se me hace mucho, este hubo cuatro disparos a, a gol. Y los disparos que hubo, sí le se le notó nervioso, sobre todo porque escupía mucho el balón. este le, eh, El portero de, de Toluca García pero no, no hubo ningún disparo así de peligro quitándolo al gol. Para, para el portero de Toluca, que se veía muy, muy nervioso. Y vamos a, a terminar este, esta edición especial del Clásico de Clásicos. Pero antes de, de, de culminar, vamos a ver, ¿te avientan a, a dar un, un pronóstico? ¿Cómo, ¿Cómo la ves tú, Toño? ¿Un pronóstico para el Clásico de Clásico del sábado?
2: Mira, yo creo que va a ser un 1-1. Uno 1-1, a uno.
0: Uno a uno. No, no te quieres meter en broncas.
2: No, es que lo veo, muy, lo veo muy parejo, lo veo muy parejo, la verdad. O sea, no 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 veo así. Entonces, un 1-1, uno, este, sí, sí me quedo con ese Y van a ser, y va a ser pocos goles, 1-1. Uno
0: ¿Tú cómo, cómo la ves, George? ¿1-1? Uno ¿0-0? Uno, cero cero, ¿Gol? ¿Quién anota? ¿Quién gana? Yo me voy a ir con un 2-1. Entra Viñas de cambio y anota el del gane. Perfecto, 2-1. Gana el América. Para, para Jorge, yo también me, me voy, me canto por un un marcador de, de un gol que, que gana América sobre todo porque por la localidad nada más porque la verdad es que los dos equipos no vienen mostrando su mejor ritmo futbolístico, sobre todo el América, la verdad pero lo que sí no creo que ninguno de los tres esperemos un fútbol espectacular, ni un partido espectacular, ¿no Toño?
2: No, no, yo pienso y sobre todo por lo que se viene de, por ejemplo, al Piojo, ¿no? Que tiene tres, tres clásicos al hilo, o sea, imagínate perder este, el, el de entrada, el más importante de los tres, y luego pues se te viene Cruz Azul y Pumas que andan mejor, que Chile todavía, pues, que esperar, ¿no? Entonces, si del lado de Bocetín, pues, no va a querer perder su primer clásico, ya vimos también en los clásicos regios, que hubo muchos en los que, por ejemplo, se metía a la cancha de Tigres dirigiendo a Monterrey, con un, un equipazo a Monterrey, que salía a no perder. Creo que ninguno de los dos técnicos se va a querer arriesgar malamente, ¿no? Porque, pues, uno quiere ver también espectáculo, goles, pero no 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 creo que vaya por ahí, ¿no?
1: Sí, no, yo tampoco esperaría un juego espectacular. La verdad es que los clásicos sí, muchas veces, pues salen a no perder los dos equipos. Y eh, la verdad es que tampoco esperaría yo que tuviéramos un 3-3 como el de 2005. Pues no, lo veo, lo veo complicado. Yo creo que sí, pocos goles. Y, y pues digo, estamos, pro yo pronostiqué un, un 2-1, pero la realidad es que un empate tampoco sería sorpresa para nadie.
2: De hecho, la, la última referencia que tenemos es este amistoso, el de la Copa por México, ¿no? Que si sí fue cuatro 3 tres, fueron siete goles que dices, wow, o sea, nunca lo había visto, pero aparte era que pretemporada, pues sí, los dos equipos se defendieron muy mal, no, cosa que no creo que se vuelva a ver esta vez.
0: No, a lo mejor que, que, que defiendan mal, a lo mejor sí lo podemos ver, pero que los <risa> eh, de que los, los jugadores aprovechen así como fue fíjate, qué bien que lo dices que ese, ese partido de pretemporada, a mí me gustó por, sobre todo por eso, o sea, no no me gustó tanto por el, por el fútbol que se, que se desarrolló, porque la verdad, las dos defensivas estuvieron muy mal, pero al menos fue un espectáculo, fue algo que disfrutabas por los goles, pero no no no, no creo que, que esta vez se vaya a dar un juego igual que, que el que vimos de, de pretemporada. Bueno, hasta, hasta ahí la, la vamos a dejar por esta ocasión, por esta edición especial de este podcast futbolero de edición clásico de clásicos. Muchas gracias, Toño. Recuerda ahí, por favor, tus redes sociales para que te puedan seguir. Sí, es
2: Anto-DLT.
0: Jorge, muchas gracias. Por favor, recuerda ahí tus redes sociales. Ahí me encuentran en Twitter como arroba Josh-Michelena. Perfecto, ahí lo tienen. Ahí me encuentran como Sergio Pasillas eh, así todo pegado. Y recuerden que este podcast lo pueden seguir por diferentes plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, en fin, ahí estamos en todas. Y nos escuchamos en la siguiente edición de este podcast fútbol. Hasta luego.